0: Gómez, a que nos acompañe por acá. Y Débora, no sé, pero sospecho que hay cosas interesantes.
1: Claro, la vida es divertida.
0: La vida ¿Y es Me has mandado
1: un escenario.
0: Está bien, pues no. Me voy, me voy, te dejo. Un aplauso a Débora, Paso señores.
1: Bien. Ay no, yo como que no siento el ánimo. No desayunaron. Buenos días, buenos días. Para quienes no me conocen, mi nombre es Débora, sirvo como líder del Círculo Juvenil en nuestra comunidad de fe eh, y es un placer para mí en esta mañana estar con todos ustedes porque hoy tenemos algo muy especial. Durante el año hemos estado hablando acerca de muchos temas, hemos estado abordando diferentes series, temas individuales. ¿Quién se acuerda de una serie que dimos este año? Vamos a ver, ¿quién me ayuda? ADN, ¿quién me dice otra? Metanoia, compromiso radical y perseverancia fue uno de los temas libres. Me encanta, gracias. Todo el mundo se sacó su estrellita del día de hoy. Entonces, eh, en esta mañana yo quisiera que recordáramos todo lo que hemos aprendido durante el año y ciertamente este año nos dijeron y nos fomentaron que tenemos que ser gente radical en nuestra forma de vivir, que tenemos que adoptar el ADN de la iglesia, el ADN de Cristo y hacer los cambios que tengamos que hacer en nuestras vidas, pero también ser gente con una salud mental buena y entregársela al Señor y vivir vidas, como dirían nuestros amigos los gringos, all in. Todo adentro Entonces me encantaría que en esta mañana pudieran recibir con un fuerte aplauso A las personas que me van a acompañar en esta conversación Yo estoy muy emocionada, tengo para contarles En primer lugar saliendo por la derecha de ustedes Tenemos a Caleb, un fuerte aplauso para Caleb y tenemos a nuestra hermana Dorca, un fuerte aplauso, doble, Dorca es una de nuestras nuevas miembros, así que si la ven por ahí, denle un abrazo. Y a nuestro hermano Maelías, un aplauso. Y ellos me van, me van a estar acompañando y nos van a estar acompañando en nuestra conversación del día de hoy, gracias por dejarse usar. Eh, y por su disposición para estar con todos nosotros en esta mañana. Y como estábamos hablando, una de las series que hablamos este año fue Compromiso Radical eh, y un llamado para que vivamos vidas comprometidas, que quiere decir, vamos a hacer lo que tengamos que hacer porque queremos agradar al Señor. Y Caleb, ya que tú estás más cerca, ¿cuál de las series de este año es la que más te ha impactado?
0: Justifique su respuesta. Wow. Esas son las preguntas que no me gustaban en los exámenes. Eh, Todas las series fueron muy áperas, pero para mí fue definitivamente Compromiso Radical.
1: ¡Un aplauso para Compromiso Radical! ¡Eso!
0: Fue una serie que yo creo que nos chocó a todos cuando la dieron. Eh, pero particularmente para mí fue como que llegó justo a tiempo. Eh, yo estaba, yo creo que en un punto decisivo, eh, como cristiano, y como dicen, eh, no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir, cuando uno está hablando de compromiso radical, no es lo mismo decir, Señor, hágase su voluntad, a cuando el Señor te dice, véase mi voluntad. Y en ese punto, como cristiano, eh, voy a confesar, yo estaba un poco reacio hacia la voluntad del Señor, y... Estaba como que no, yo quiero estar como chilling. Eh, vamos a decir, tenía un compromiso, pero no radical. <risa> eh, yo vengo mi domingo, voy mi miércoles, eh, intento ser lo mejor posible. Y me acuerdo, senta, estaba sentado de este lado, eh, cuando veo a JJ, y JJ comienza a hablar, está haciendo una historia. Eh, y yo estoy a chulo disfrutando mi predica, hasta que comienzan los fuetazos. Y
1: todo iba muy bien, ¿verdad?
0: Todo, todo estaba, yo estaba ching, sí, ay, qué lindo, lindo mensaje, todo, <risas> hasta que comienza el Señor a hablarme y a decir, ¿tú no di que eras siervo mío? Mm. ¿Y dónde está tu compromiso? O todas las veces que tú has predicado que hay que hacer la voluntad del Señor cuando haya que hacerla, eh, era mentira. Y yo creo que todos como cristianos, y JJ lo decía, somos cristianos genuinos si tenemos un compromiso radical. De lo contrario, todavía no hemos Aceptado ese estilo de vida Y ahí estaba yo sentado Con una gran decisión de frente eh, Como cristiano, porque el Señor me decía Cale, yo quiero que tú hagas esto Yo uh -huh. te estoy llamando, respóndeme Y yo estaba como que Estaba un poco jonas, yo Señor, yo real, real Yo no quiero <risa> eh, Y el Señor entonces me decía Tú dijiste Que yo era lo primero en tu vida Lo voy a hacer y predica número dos porque no se acabó en la primera mi hermosa madre la tiene eh, y yo te voy a ser muy honesto a mi mami por lo bien que yo me portaba me dio mucha pela de niño un par de galletas eh, pero ninguna cosa. era un niño
1: estrella ¿eh? siempre lo que lo siempre bien
0: portado un niño bueno mm -hmm. todo el tiempo eh, pero no, ella nunca me había dado tan duro como ese día yo te llego al fondo allá eso fue impactante yo dije, wow, si me vas a pegar no me grites, por favor. Eh, y el señor dijo, le tiene que responder a, sí o no. Y era una decisión que era como, ya tú tienes que morir yo, ya te toca. Y cuando, era como, señor, yo voy a tener que cambiar mi estilo de vida, yo voy a tener que dejar a mucha gente que yo aprecio. Y el me dijo, eso fue eh, para lo que tú firmaste, cuando una letra
1: peque, ni sí, pequeña. Está sí, ahí. Que
0: a veces uno está leyendo la Biblia o está en un, en aquí o estamos compartiendo. Y sí, el Señor te llama y todo está muy bien hasta que el Señor te llama. Y la gente a veces quiere que es relajando cuando dice di, que no, tú vas a tener que dejar padre, madre, hijo, esposa, amigo. Y tú dices yo hago todo eso porque tú pones a gente que está en la Biblia y dicen el Señor lo llama y dicen no, yo tengo que enterrar a mi padre yo tengo que hacer lo que sea si no, yo hubiera seguido al Señor de una vez hasta que llega ese, ese momento y tú como que eh, eh, señor, me da un ratico eh, y fue como que hay que darle porque eso fue lo que dijimos que íbamos a hacer duela que duele hay que morir y literalmente tú estás muriendo cuando uh -huh. tú haces ese compromiso eh, yo creo que particularmente tú tienes tres momentos cuando te convierte, cuando te bautiza. Y yo creo que después del bautizo te toca un momento como de inflexión, como un momento de que han habido pruebas, han habido momenticos, toca la prueba ahora, uh -huh. toca lo que te desafía, toca lo que dice, ok, esa gente en la Biblia murieron, fueron perseguidos, tú te vas a atrever a, a estar en ese mismo punto de fuego. Uh -huh. eh, y fue al Señor decirle que sí. Y según iba pasando, después fue a Maury, después fue Wellman ya gracias a Dios para el fin de ese mes de esos cuatro mensajes además de que estaba golpeado eh, había tomado mi decisión por Cristo de comprometerme radicalmente eh, aparte de firmar aquí que no fue simplemente ah, vamos a firmar sino yo firmé y estoy diciendo que me voy a comprometer con el Señor y fue como que ha dolido uh -huh. eh, han habido muchas lágrimas golpeado pero agradecido sí <risa> eh, y con ese compromiso ya tomado uh -huh. era como que yo tengo que vivir como Cristo vivió. Y eso me, me llevó a tomar decisiones, a alejar personas, eh, a cambiar comportamientos, uh -huh. a que literalmente no fuera mi voluntad sino la de Él. Y muchas veces esa voluntad no es agradable uh -huh. al primera instancia. Y aún después de todos esos momentos tan difíciles, eh, al día de hoy, después de verdad haber dicho, ok, Señor, yo, mi compromiso es contigo y te voy a poner de primero. Y vamos a darle para allá y lo que venga después, tú lo vas a resolver porque el que manda respalda, en algún momento está como que Señor, tú estás ahí, ya es hora de que tú resuelvas, yo ya te puedo ir metiendo mano, tú sabes, eh, pero hasta hoy como que lo mejor que yo hice fue comprometerme radicalmente con el Señor. Wow. Gracias,
1: gracias por compartir eh, y qué bueno que te comprometiste. Eh, estamos viendo la obra del Señor en tu vida. Entonces... La serie de Compromiso Radical fue eso Lo que acá le dice, es tomar las decisiones Difíciles, gracias eh, Por compartir con nosotros Y luego de esa no vino Una menos tensa Porque vino ADN Entonces en ADN eh, El Señor nos hablaba A través de todos los mensajes De cosas en nosotros mismos que deben de ser Moldeadas para ser cada día Más como Jesús Y dentro de los 10 puntos Por si no se acuerdan, se los traje somos obedientes al Espíritu, somos gente imperfecta en reparación, somos gente que quiere ser como Jesús, que aspira a ser como Jesús, somos buenos mayordomos, somos misionales, relacionales, gente de oración, adoramos a Dios con pasión, somos gente de servicio y comprometidos con la madurez. Eh, Maelías, de esos 10 puntos, ¿cuáles fueron los que resaltaron para ti durante el año?
2: Obviamente todos son importantes, pero yo creo que, como tú decías, y lo que el equipo pastoral, ¿verdad? Cuando se puso, se sentó a, a, a pensar en todo, como que lo pensaron muy bien. Le damos con esta, después con esta y rematamos, sí, rematamos con, sí. con Metanoya. Entonces, eh, si no bien es cierto que venimos de, de ese compromiso radical, que estamos organizando las cosas y ahora nos meten el ADN, pues el primer mensaje que él que, que a mí me, 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 me tocó, todos me tocaron, pero ese, que es ser obedientes al Espíritu Santo. Lo, lo primero que me llegaba a la mente es: ok, ser obediente al Espíritu Santo, pero primero, ¿qué tanto conozco yo al Espíritu Santo? Para pues entonces yo permitirme ser obediente al Espíritu Santo. ¿Qué tan, tan cercana tengo yo una relación que entonces yo me permito, si sí, ven, haz lo que tú quieras, porque. Señores, sin Espíritu Santo, el mensaje solamente sería información. Sin el Espíritu Santo, no serían adoraciones que nos ministran, que nos ministran, simplemente serían canciones y ya, simplemente serían canciones. Pero yo estoy seguro que, que a mí me pasa muchas veces, casi todos los domingos, soy un llorón, lo digo, pero, pero luego de que... De que Estamos que escuchamos el mensaje o estamos en una adoración, eso que se predicó en el mensaje, a través de la alabanza se conecta y me dice, eso que se habló, tú necesitas cambiarlo, tú necesitas hacerlo y eso es el Espíritu Santo que está ahí. Entonces, eh, lo que yo me preguntaba es, ¿qué tan obediente yo soy el Espíritu Santo? Y todos los días, cuando me levanto, que tengo mi tiempo, trato de pensar cómo yo estoy manejando mi vida, dejando que el Espíritu Santo haga su obra en mí. ¿Cómo yo no dejo que solamente sea información, sino que sea algo que transforma mi vida? Porque Jesús sabe cuando antes de irse, que Él dijo, ellos no se pueden quedar así, simplemente con la experiencia que tuvieron conmigo. Porque Él sabía que en cualquier momento, de la primera prueba, la cosa se olvida. Entonces Él dijo, yo me voy, pero yo les voy a dejar algo que es lo que les va a motivar. Y el Espíritu Santo es eso, es esa fuerza, esa gasolina, es ese fuego. Entonces por eso nos dejó el Espíritu Santo, porque incluso la Biblia dice que Dios es que pone en nosotros el querer como el hacer. Hasta eso necesitamos, porque imagínate, nosotros quisiéramos físicamente estar en una buena condición siempre. Uno, esa es una de las mayores luchas. Queremos estar nítidos siempre. Y queremos ir al gimnasio, más sin embargo, por lo cual, un combo de McDonald's es, eh, ¿verdad? más atractivo. Es y tú le das para allá y es práctico, pero estar en forma física, y condición física requiere un trabajo difícil y fuerte, entonces ese es el asunto con el Espíritu Santo, esa obediencia a, a Dios, eso que hay dentro de nosotros que nos dice cuándo sí y cuándo no estamos haciendo las cosas correctas, acceder a esa voz y obedecer. Yo creo que es una lucha constante que nosotros tenemos como cristianos. Y eso a mí me, desde ese día me dejó. Y es cosa que uno lo sabe. Uh -huh. Pero necesitamos tener ¿Necesita cada cierto cosas? tiempo eso ahí. Entonces, esa parte a mí, pues obviamente me, me sigue ministrando hasta el día de hoy.
1: Gracias por compartir. Eh, y el Espíritu Santo está en nosotros. Que es la parte A para que el Señor se encargó de todas las esquinas. Y dijo: Espérate, yo necesito que ellos tengan un pedacito. Allá adentro con ellos todo el tiempo, constantemente. ¿Y usted,
3: de los 10 puntos? Ah, bueno, a mí me gustó la de gente imperfecta en reparación. Eso es lo que somos. Sí. <risa> somos gente imperfecta en reparación.
0: Sí, para mí fue mucho comprometido con la madurez. Eh, no simplemente quedarme en. So, llegué a ser cristiano, me convertí, sino. Eh, tengo que seguir avanzando en el Señor, tengo que aprender más, tengo que saber más, tengo que aprender a dar más. Y honestamente, el no avanzar en el reino cristiano es retroceder. Entonces, tenemos que estar comprometidos con avanzar todo el tiempo. No podemos estancarnos, no podemos echar para atrás, eh, para adelante todo el tiempo. No Entonces, comprometido con llegar a ser cristianos maduros siempre.
1: No hay más nada que hablar, yo debería orar para decir nos vamos. Entonces, en las serie más recientes, porque no nos vamos a quedar ahí. Si usted no se dio cuenta, este año nos pasaron por la colada. Hablamos del compromiso que debemos tomar, hablamos de qué necesitamos para tener ese compromiso, pero también abordamos nuestras debilidades, abordamos nuestra salud mental, abordamos eh, las cosas a las que probablemente no nos queremos enfrentar y nos confrontaron honestamente a hacer un cambio de mentalidad y a desplazar nuestra conciencia a la verdad de Cristo. Para que a pesar de lo que está pasando en nuestras vidas, sea dolor, sea pena, sea ansiedad, sea miedo, podamos vivir en el descanso que solamente nos da el Señor y en el gozo de su salvación. Dorca, ¿estás? Bueno, esa
3: fue eh, la serie de la metanoia, ¿verdad?
1: Metanoia, mi amor. ¿Cuál es tu plan para desarrollar tu metanoia? ¿Puedes compartirlo con la clase?
3: Bueno, esa, esa serie fue muy chula. La metanoia como tú dices, un cambio de mentalidad que tiene la persona. Y ahí se abordaron puntos como la depresión, la ansiedad, el, el miedo, la codependencia, entre otras cosas. Yo me identifiqué, no me identifiqué tanto realmente, pero sí me edificó eh, esa serie, me edificó bastante. Digo que no me identifiqué. Porque tal vez no estoy pasando por ningún tema de depresión o ansiedad o codependencia. Eh, yo soy cristiana desde que tengo cero años. <ríe> bueno, porque nací en un hogar cristiano y no recuerdo ningún momento de mi vida que no estuviera buscando a Cristo de alguna manera. Entonces yo dije con la metanoia es un cambio que hay que hacer. ¿Qué cambio yo debo hacer en mi vida? o tal vez no tenga que hacer ningún cambio porque siempre he buscado al Señor, no, no, no necesito una metanoia Pero leí un libro, estábamos leyendo un libro en el discipulado de matrimonio, es una payola para el discipulado de matrimonio, <risa> y por qué es importante ir a los discipulados. Eh, y me tocó mucho una pregunta que hacía y era cómo llegar a la santidad sin la cual no veré a Cristo Yo dije, eso me dejó pensando Porque yo dije, wow, o sea Yo no estaba buscando a Cristo de la forma correcta Porque no lo estaba buscando Dice que es con la oración Con la lectura de la palabra y la meditación Y yo dije, no lo estaba buscando Como debería haberlo buscado todo este tiempo Ya hace mucho tiempo de eso Que, que yo soy cristiana, ¿verdad? Entonces eh, eso me, me, quedo, me quedé pensando en ese tema y también leí en ese mismo libro yo desde siempre he trabajado en, en la iglesia imagínense mi, pa, mi papá era pastor de, una, de la iglesia evangélica misionera y pusieron una sucursal, una sucursal por el sector donde yo vivía o sea que mi familia era que atendía a todos mi hermano era el pastor de jóvenes mis hermanas y yo éramos que hacíamos el tema del, del, del devocional, de alabanza. Mi novio, que era mi vecino y ahora es mi esposo. Ah. <risa> él se levantaba tempranito todos los domingos para ir a buscar a, a los niños del sector y llevarlo a la iglesia, donde yo era la maestra de la escuela dominical. Y, y así fuimos pasando esa iglesia, después cambió a otro sector, a otro lugar eh, cerca de la casa. Después, bueno, al final, para no alargarle mucho en cuento, yo eh, llegué a la iglesia evangélica de oración, que fue la iglesia que yo estuve antes de venir aquí. Y allí también eh, duré muchos años como maestra de escuela dominical y, y hacía otras cosas que se hacen para ayudar en el ministerio. Y me acuerdo de esto porque también, le, como le iba a decir al principio, Leí en ese libro de disciplinas espirituales de una señora que al igual que yo, pero con más juventud acumulada, o sea, más vieja que yo, <risa> ella duró décadas eh, sirviendo en la iglesia, era una obrera fiel. Pero un día fue a donde su pastor y donde su esposa y le dijo, yo sé hacer de todo en la iglesia, pero no sé cómo orar ni leer la Palabra. Y eso a mí también me tocó. Yo pasé varios días pensando en eso, o sea, dije, Señor, yo no te estaba buscando como yo creía. Y tal vez, tal vez pensé, bueno, perdí mucho tiempo de, 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 mi, de ser cristiana y estar buscando al Señor como no debía. Pero el mes pasado, que también fue esa serie, en mi cumpleaños me llamó una amiga para felicitarme. Tal vez, yo, yo pensé que había perdido tiempo, pero ella me dijo, Dorca, yo todavía me acuerdo cuando tú ibas los domingos a mi casa con un chocolate a levantarme porque mi mamá no lo hacía para ir a la escuela dominical. Gracias a ti, yo, yo estoy aquí. Y yo dije, eso fue el señor que me dijo, tu trabajo no fue en vano, no, no fue... Fungió el, el, lo, que yo, yo, lo que yo quería hacer. Y asimismo, estaba hablando con mi esposo de, de otros testimonios, de un niño que él iba a buscar también por allá, por el, por el barrio, que, que es pastor de jóvenes ahora. Y yo creo que uno siempre tiene que evaluar su vida... Y ahora mismo yo estoy desarrollando mi metanoia para ser eh, una cristiana en busca de la santidad, en busca de la piedad, a través de la oración y la lectura y la meditación. O sea, tal vez yo pensé que había pasado mucho tiempo, pero no, este es el momento que el Señor tenía para mí, para yo hacerlo ahora. Amén entonces esa es mi metanoia. no solamente debemos encontrar cuál es nuestra metanoia, cuál es, cuál es nuestro cambio revisarnos cada cierto tiempo qué, qué debemos cambiar, yo sentía que a mí me hacía falta algo uh -huh. y era eso y le agradezco a Dios y le agradezco a ustedes, a, al círculo por, por haberme aceptado y por ese yo, yo siempre digo que el Señor tiene su plan con todos nosotros y ese era el plan para él conmigo
1: ¡Wow! Pero gracias por compartir con nosotros. Y que ve la obra del Señor plasmada de esa manera. Eh, y nos llama a reflexionar, nos llama a, a, a interiorizar. ¿Cómo nosotros estamos? Hace como esa evaluación completa de pie a cabeza, el interior. ¿Cómo estamos nosotros hoy? Eh, también, ¿cómo está la metanoía de cada uno de nosotros? Eh, y para mí uno de los temas de metanoia es que... Señor y yo sabemos, eh, fue el del miedo eh, y nunca es fácil enfrentarnos a nuestros miedos, nunca es fácil enfrentarnos a nosotros mismos, nunca es fácil des enfrentarnos a nuestras decisiones o a hacer esas evaluaciones personales porque honestamente evaluarnos nos da terror, eh, pero como decía Cristian, el, el Espíritu Santo, y como tú decías, Maile, el Espíritu Santo está con nosotros, el Espíritu Santo te lleva a, a, a se pare y a decir, wow, yo, hay cosas que, que necesitan cambiar, o yo tengo que eh, trabajar en, en ciertas cosas. Entonces, continuando con ese mismo pensamiento, quedándonos ahí, eh, ¿cuáles miedos o temores nos frenan de ser como Cristo. ¿Qué hace que, que no seamos buenos mayordomos de lo que el Señor nos ha entregado? ¿Qué hace que qué que miedo o qué cualidad nos hace no entregarnos completamente al Señor? Lo dejo abierto a quien quiera responder.
3: Bueno, pues, <risa> eh, ayer en la, en la Cumbre Global vino un expositor, que también él se está reinventando ahora y va a cumplir 60. O sea, que yo no estoy tan tarde. <risa> Está viendo todo bien. Y él decía que el miedo es lo contrario a la fe. Y eso es verdad, o sea, el miedo es lo contrario a la fe. Muchísimas veces el miedo nos impide llegar a Cristo. Y yo eso lo estaba relacionando también más con los jóvenes, porque los jóvenes muchas veces tienen miedo de venir a Cristo por por lo que van a decir de él, porque porque van a decir que yo soy cristiano, mis, tengo hijos adolescentes que están en universidad ya, y otros están trabajando, otros están en el colegio. Entonces, ellos lidian con ese tipo de problemas en la universidad, donde tienen ataques y ellos tienen que, que sacar y, y ser valientes y decir yo soy cristiano y yo pienso de esta manera. Igual, tal vez mi, también, por ejemplo, mi hijo, que le gusta usar el pelo largo y que en el colegio le dicen, no, tú no puedes usar el pelo largo, porque en otras palabras, a Cristo no le gusta. Él dirá, bueno, pues si a Cristo no le gusta que yo tenga el pelo largo, yo no. Yo no voy a ir a la iglesia. O sea, tengo miedo de qué dirán de mí porque yo tengo el pelo largo. Eh, me recuerdo de un testimonio en el discipulado de una... Eh, una joven que dijo que, que su papá eran cristianos y le ponían muchos estándares. Y ella dijo, yo no voy a poder llegar a todos esos estándares, entonces yo mejor me pierdo. Ya como quiera yo estoy perdida. Y ella prefirió perderse. Pero después entendió que no, o sea, no, yo no tengo que tener todos esos estándares para yo estar. Pero muchas veces quise enfocarlo por ahí, porque yo sé que la juventud lidia con muchos miedos de ese tipo miedo a que van a decir, miedo a mira yo tengo un tatuaje o miedo a que <risa> a que yo me pinto el, el cabello verde <risa> no sé de qué están hablando son las luces <risa> y, y quiero como que los jóvenes sepan que el Señor lo hizo a su semejanza Amén. Que él, él lo quiere como, como son, eso va a llegar, eso va a llegar después. Que no tengan miedo de buscar al Señor, que eso miedo lo que le impide es llegar a Él, como tú dices.
2: Amén. Y continuando con eso, yo creo que sí, es como el miedo más a nosotros mismos. Porque nosotros sabemos lo que hay aquí. Y si nosotros sabemos que es difícil bregar con gente, sabemos que bregar con nosotros mismos es difícil. Una de las frases que a mí se me quedó, que de hecho la publiqué esa misma semana, en ese mensaje una frase que dijo que lo que Jesús quiso decir fue exactamente lo que dijo. Y ahora yo veo tanto, o sea, nosotros sabemos que hay tanta cosa aquí adentro y trabajar con eso es tan difícil que nosotros preferimos buscar y... Esos es tantos mensajes bonitos, motivacionales que hay ahora, tantas frases bonitas como para, mejor, mejor está para eso, ponerle sacurita y dejar eso ahí. Y buscar muchas interpretaciones. Cuando Jesús dijo eso, lo que tú tienes que hacer y hazlo y ya. Sin buscar mucho punto y ya. Entonces es más fácil lavarse la herida con agua que con alcohol. Entonces nosotros preferimos la miel que ya fue sacada por otra gente del panal a tú mismo tener que fajarte y sacar tú la miel porque el abejero... Se va a alborotar, entonces tú puedes salir picado, pero al final, cuando tú mismo haces el trabajo tú, de trabajarte tú, porque tú eres el que tiene que hacerlo, tú y Dios, nadie más que tú, va a ser diferente a la cosa. Yo leí una frase esta semana que decía que no debería haber una mejor, una mejor profesión de, de uno trabajarse a uno mismo, pero eso no lo podemos lograr sin el Espíritu Santo, uh -huh. sin una comunidad de fe que nos ayuda a caminar juntos porque hay momentos que vamos a estar muy débiles y solamente el Espíritu Santo una oración de un hermano y venir aquí y adorar juntos es lo que nos va a ayudar a poder hacer ese cambio en nosotros. Totalmente. Totalmente. Caleb.
0: Eh, en el tema de ser como Cristo a mí se me ocurren por lo menos dos miedos que he visto muchísimo que es primero el, el miedo a lo que vamos a tener que dejar que vamos a tener que cambiar, eh, y nos da un miedo, un pavor a veces, de si yo tengo que dejar de hacer esto tengo, que dejar de esto, tengo que dejar de ir a este sitio, tengo que dejar a esta persona, tengo que dejar a veces mi tiempo, porque si voy a ser más como Cristo, voy a tener que rendir más tiempo en la comunidad, voy a tener que rendir más tiempo hacia los otros, tiempo que yo quiero para dormir, tiempo que quiero para hacer ocio. Uh -huh. eh, no solo si alguien tiene que dejar algo como bebida, sino dejar otro tipo de cosas, cosas que no son malas, pero dejarlas porque no es lo que Dios tiene o quiere y algo que Fausto dijo y se me quedó super marcado fue como que a veces muy inconscientemente tenemos miedo a que Dios no sea suficiente tenemos miedo a que Dios no vaya a llenar ese vacío tenemos miedo a que qué se yo vamos a tener una, una vida aburrida si elegimos a Dios como que Dios no es divertido uh -huh. y yo digo si no, todos nosotros somos reflejo de Él diversión hay por lo menos o tres gente graciosa y que son cristianas yo conozco y eh, como que ese miedo se basa mucho en que nuestra mentalidad todavía desea las cosas del mundo nuestro corazón todavía desea las cosas del mundo y siente en nuestra carne el, tú despegate de eso, el ok yo voy a tener que rendirme eh, como da miedo porque dice yo voy a dejar eso atrás eh, o lo que yo te he acostumbrado y una costumbre súper difícil de romper tal vez algo que hemos estado haciendo por muchos años ¿Y cómo vamos a vivir sin eso? Uh -huh. El otro miedo que yo veo mucho es el miedo, como decían, a la opinión y hablando como la juventud. Eh, eh, es súper difícil. Uno eh, muchas veces tiene escala de importancia de opinión. Uh -huh. Tal vez si de alguien que no conozco no me importa, si es de un amigo más o menos me importa un chin, si es de mi mejor amigo, mi amigo más cercano me importa mucho, si es de mi mamá me importa mucho, si es de mi pareja me importa. Y ponemos escala. Y cuando nos toca ser más como Cristo, muchas de esas opiniones, si no van en el mismo camino que nosotros, van a cambiar de nosotros. De tú eres una gente cool a tú no eres una gente tan cool, tú eres un aburrido, eh, tú no eres tan heavy o tú eres un falso. Eh, porque tú no estás ahí de verdad, porque si yo quiero celebrar mi cumpleaños en una discoteca bebedera, mujeres, tú no estás ahí conmigo y tú eres de que mi amigo.
1: Se llama manipulación.
0: Lo sabemos pero es un miedo de una manera u otra porque son gente que genuinamente apreciamos y su opinión nos importa porque vamos a decir es una opinión que ha estado a lo largo de nuestra vida y que puede que en muchos momentos no nos hiciera tomar una buena decisión igual está la opinión de nuestros hermanos creyentes que van a pensar si yo comienzo a ser más cristiano van a decir yo soy un presumido van a decir esto lo otro eh, y las opiniones siempre van a estar y siempre van a ser un factor yo batallo muchísimo con eso y algo que eh, como que Qué opinión es la que yo voy a tomar Más en cuenta, qué opinión es la que debe importarme Más, la de la persona que yo Tengo a mi alrededor, no negando que muchas Son muy importantes, o la de El Dios que es quien Va a escribir mi nombre en el libro de la vida Entonces Cuando le ponemos un peso a esa opinión Tú dices Las otras opiniones son muy importantes, me importan Pero no me salvan, así que Hablamos el malte <risa>
1: Gracias. Gracias. Eh, y ya para dejar los que vayan a respirar en paz para atrás, 10 eh, segundos para responder. ¿Qué consejo o qué ustedes le dirían a quienes, por ejemplo, no han estado con nosotros todo el año, que tal vez no han tenido la oportunidad de escuchar todos los mensajes, no tuvieron el, el chance de, de aprovechar eh, el trabajo que tal vez unos, algunos hemos ido estando haciendo? Gracias. Eh, o okay, que tal vez van a empezar ahora, o están empezando en su camino con el Señor y todavía no han tomado la decisión de comprometerse, o no han des tomado la decisión con eh, cambiar su ADN. Diez segundos, ¿qué le dijeran? Vamos.
3: Diez segundos, que lo busquen en Spotify. <risa> Los, los mensajes.
2: mensajes. Claro que sí. Y que sí, con .de, busca todo ahí. Que lo
3: busquen en Spotify o en YouTube, los mensajes de, están ahí todos, de metanoia, tan chulísimo. Lo del ADN y compromiso radical igual. Y por ahí anda también el para tú firmar, donde dijo Caleb, que él firmó. Todavía anda por ahí el si quieren firmar con compromiso radical, todavía están a tiempo para comprometerse.
2: Super. ¿Usted más? 10 segundos. Sí, yo creo que no hay una, una, una herramienta y mentira más grande que el diablo use para hacer de, de, de hacernos sentir inferior, para hacernos sentir de que no necesitamos la gracia de Dios. Entonces, es abrirse a eso. No importa lo enfermo o lo mal que tú estés, Dios, tal y cual como eres, quiere que tú vengas. En el camino, Él se va a encargar de lo demás. Entonces, abre tu corazón, ven y Él se encargará de los demás. Amén.
0: Sí, eh, definitivamente sería que no dudemos de Cristo eh, Por más que a veces parezca que él no está O que sea totalmente irracional Vaya contra toda lógica eh, Él siempre va a tener la razón eh, Y lo mejor que podemos hacer es llevarnos de él
1: Gracias Gracias. Un fuerte aplauso para nuestros panelistas del día de hoy. Gracias por ser vulnerables, por sus respuestas eh, y por estar. No les quito más tiempo, gracias. Eh, y definitivamente, como ellos conversaban, como hemos ido conversando durante el año, ha sido un año de retos, ha sido un año de mucho aprendizaje, de mucho cambio, de eh, mucha reestructuración de adentro hacia afuera. Y yo creo que si algo hemos aprendido este año es hacer la iglesia, es hacer la iglesia que el Señor nos manda a hacer, a vivir vidas intencionales, accionando con conciencia, con intención, todos los días para vivir vidas que agraden al Señor en todo, en todo lo que hagamos. Y honestamente, ¿quién no tiene algo en lo que tiene que trabajar? ¿Quién tiene algo en lo que tiene que trabajar, en lo que lo están moldeando, que lo están pasando por la colada? Gloria a Dios. Señor, los ayude. Eh, pero honestamente, depende de cada uno de nosotros, de forma individual, tomar la decisión. Es una decisión que nadie va a poder tomar por ti y que nadie puede decidir por ti. La decisión de vivir para Cristo, cueste lo que cueste. Y a veces eso quiere decir que vamos a tener conversaciones incómodas con nosotros mismos. Eh, y algunas preguntas que a mí me surgieron durante el año fue, si yo soy sincera conmigo misma, yo soy radical, yo asumí el reto de verdad, me comprometí realmente y lo estoy llevando a cabo sin excusas o de los puntos de ADN, sentarme y decirme a mí misma, wow, te este está yendo bien en esto, en esto, en esto, en esto, pero creo que debemos prestarle un poco más de atención a estos otros puntos que todavía están un chinchueco, como dirían por ahí. ¿Y cómo tú estás manejando tus emociones? ¿Cómo está tu salud mental? ¿Te está enfrentando tú a ella o ella se está enfrentando a ti? Esas son cosas importantes a las que debemos prestarles atención para que el Señor pueda completar la obra en nuestras vidas. Somos una comunidad de fe y amor. Si tú necesitas ayuda, si necesitas con quién conversar, si estás empezando en este camino, acércate. Hay gente, hay líderes, hay... Eh, gente con quien hablar y vamos a beber un café, vamos a hablar, vamos a, a, a desmenuzar los mensajes del año si eso es lo que necesitas y si no los pudiste escuchar como bien decían ellos puedes accesarlos en nuestras plataformas digitales en Spotify y en YouTube y si necesitas un recordatorio también vaya y búscalo otra vez, vuelve y anote y hágase su chequeo de, de rutina como dirían por ahí entonces ser una comunidad también quiere decir que no estamos solos, eh, nos apoyamos mutuamente, crecemos juntos y es muy cool ver la obra de Dios en cada uno de ustedes y ver lo que el Señor está haciendo en todos nosotros. A todos nos movieron el, año este, nos movieron el piso este año, yo no sé ustedes pero a mí me quitaron el piso de abajo, pero fue solamente para yo darme cuenta que quien me sostiene es el Señor. Entonces yo creo que eso fue lo que nos sucedió con todas estas series, es darnos cuenta, que, darnos cuenta que tenemos que depender totalmente del Señor. Y como dice la palabra, vamos a dejar de vivir como la gente que no ha conocido a Dios y empezar a vivir una vida esforzada cada día en ser más como Él. Y quisiera que nos tomáramos un minuto eh, para meditar eh que puedan bajar su cabeza, vamos a orar todos juntos y podamos pensar, tú con el Señor, ¿cómo está tu compromiso hoy? ¿Qué cosas todavía necesitas prestarle un poquito de atención? ¿Estás haciendo un compromiso porque es lo que has conocido toda la vida o es un compromiso porque tomaste una decisión en serio? ¿Cómo está tu ADN? ¿Necesitas ser más servicial, más misional? ¿Cómo está tu adoración al Señor? Y asimismo, ¿cómo está tu metanoia? ¿Qué cambios hay que hacer? ¿A qué le estás temiendo? ¿Qué está teniendo más fuerza que la palabra del Señor en tu vida? Vamos a tomarnos 30 segundos, vamos a orar. Eh, y que sea el Señor que nos dirija en esta mañana Señor una vez más te damos gracias gracias por tu obra en nuestras vidas gracias Señor por tu salvación gracias Señor por tu perdón por tu gracia que no merecemos gracias Señor por tu muerte y tu resurrección en la cruz Gracias, Señor, porque no nos dejas como nos encuentras, sino que trabajas de la mano con nosotros, Señor, para que seamos cada día más como Tú. Padre, en esta mañana quiero pedirte por mis hermanos, pidiéndote, Señor, que Tú des a cada uno de acuerdo a su necesidad. Señor, que quienes necesiten ser más radicales en su forma de vivir, Señor, puedan encontrar la confianza en Ti. Que quienes necesiten hacer cambios en su forma eh, de actuar, de ser, de adentro hacia afuera, Señor, puedan encontrar refugio en ti, pero también puedan encontrar las respuestas que necesitan. Señor, especialmente quiero pedirte por quienes están empezando en este camino. Señor, y pedirte que tú fortalezcas su hombre interior, fortalezcas su espíritu y que ellos puedan conocerte. Señor, y quiero agradecerte por los que estamos en el camino, pidiéndote, Señor, que fortalezcas eh, nuestras rodillas, nuestras, nuestros brazos, nuestros pies, nuestras manos, para que podamos hacer tu obra. Señor, que nuestras vidas sean un reflejo de lo que tú has hecho en cada uno de nosotros. Te damos toda la gloria y toda la honra, porque solamente tú la mereces. En el nombre de Jesús. Amén.